0: Keddy Resort ser ved første øyekast ut som en fredelig plass. Blant tett skog i Sierra Nevada ligger Keddy. Et lite samfunn som bestod av 33 hytter, et gjestgiveri og en restaurant. Det var et rolig sted. Nesten idyllisk hadde det ikke vært for de nær falleferdige hyttene. Keddy hadde en gang vært en voksende jernbaneby, men gjennom årene hadde husene forfalt. Da Glenna Sue Sharp og hennes familie flyttet in i 1980, var Keddie ett mindre attraktivt boligområde, til tross for de naturskjønne omgivelsene. Lav husleie og mer plass til barna var likevel nok til at Sue og hennes fem barn pakket sakene og flyttet til Keddie i California. Sannheten var nok at Sue ikke hade mange andre valg. Sees ektemann James Sharp hade varit i marinen, og hans arbeid krävde at familien flyttet mye rundt i landet. Da Sue og James ble separert, flyttet hun fra Connecticut til California, hvor broren hennes hjalp henne med å finne et sted å bo. Sue og barna bodde en periode på en campingplass i Quincy, noen mil unna, før de til slutt fant sitt nye hjem i Caddy. I hytta 28 i Cadde Resort delte sur rum med sina två döttrar Sheila och Tina, men sönderna Ricky och Greg delte ett annat sovrum. Äldste sönnen John på 15 hade rum i källaren med sin egen ingång. Allt i allt var det ett hyggligt nabolag. Det var tätt mellan hyttorna och det tog inte lang tid för familjens charp att skaffet skaffat sig flera vänner. Su og familien flyttet in i hytte 28 i november 1980. Hyttene var i dårlig forfatning, men det ga like fullt Sue og familien håp om ett nytt og bedre liv. Med tre soveromm, hage og store utområder følte Sue at det var et bedre område for barna å vokse opp. Denne nye idyllen ville riktig nok være kortvarig. Det är tidig morgon den 11 april 1981. Sus 14 år gamla dotter Sheila har sovat över på nabohyttan. Hyttnen lå tätt i tätt och det var ikke ovanligt att barna tillbringade mycket tid hos grannarna. Och Sharp-familjen hade besök den natten. 15 år gamla John Sharp hade besök av sin vän Dana Wingate. Med en annan nabo, Justin Ison, sov på rummet till Rick och Greg Sharp. Med 12 år gamle Tina Sharp var det totalt 7 mänskor som tillbragt natten i hytta nummer 28, och kun tre av dem ville överleva. Sheila går den korte turen mellan hyttorna, som i realiteten bara var någon få meter, och öppnar dörren till hytta. Sine som möter Sheila, sender henne in i chock. På gulvet foran henne ligger to blodige og livløse kropper, broren hennes John Sharp og hans venn Dana Wingate. Under et gult teppe ligger det en tredje person, som senere viste seg å være Sue Sharp, mammaen hennes. Sheila blir livredd og løper umiddelbart tilbake til naboen, hvor hun desperat roper etter hjelp. Det er uansett for sent. Sue... John och Dana Wingate är alle døde i det hjelpen ankommer. En nabo, James Seabolt, forstår med en gang at det er for sent å hjelpe offrene, men får de tre unge guttene Ricky, Greg och Justin Isen ut gjennom soveromsvinduet. Utrolig nog var ingen av disse skadet. Sue, John och Dana derimot är drept på brutalt vis. Armene och benadere var bundnet sammen med täjp och ledninger funnet i huset. De var angrepet med kniv och hammer. En av politimänne på åstede beskrev det volsom angreppe. Vem en som gjorde detta knivistak offerne så aggressivt att de bböjde kniven i to. De stack och hamret på allt de fick öjje på: vägge, mänskne, möbbne, absolutut allt. Blod sprutet overalt. Vi visste med en gang at dette var snakk om en psykopat. Velkommen til True Crime podden. Sharp Sharpe hadde på seg en badekåpe da hun ble funnet. Undertøyet hennes hadde blitt fjernet og stappet inn i munnen for å dempe ropen hennes. Hun hadde flere knivskader i brystet, og strupen var kuttet over. I tillegg hadde hun merker etter slag mot hodet. Skadene tydet på at hun hadde kjempet imot. John Sharps strupe var også kuttet, og så han var påført stygge kutt og slagskader. Dana var tilsynelatende kvalt til döde. Alle var blitt påført stygge hodeskader fra kraftige slag med hammer. Stuen var tildekket med blod, och det var åpenbart att alle tre var drept i samme rom. Det ville bli sett på som lite trolig at det bare var en gjerningsperson, og politiet fant tegn til at det hade vært minst to mennesker som sto bak i drapene. Det ble også oppdaget bloddråper på sengen til Tina Sharp. Det tok likevel lang tid før politiet innså at også 12 år gamle Tina hadde forsvunnet fra hytta, til tross for at Sheila Sharp og Justin Eason gjentatte ganger nevnte dette. Det tok tre år før Tina ble funnet. Det ble oppdaget rester av et menneskekranium og et kjeveben nesten 50 mil unna Keddy. Disse ble ikke identifisert som rester etter Tina før politiet mottok ett anonymt tips. Hun hade antageligvis blitt drept kort tid etter moren og broren sin. Hvorfor Tina ble fraktet ett annet sted mens det ikke ble gjort noe forsøk på å de andre likene forvirret politiet. Det ble raskt åpenbart for politiet at drapene i sig selv hadde vært gjerningspersonens motiv. Det var ingenting stjålet, och det var heller ikke mycket av verdi i hitta. Det var ingen tegn till att gärningsmännen hade brutit sig in, och det blev därför antatt att Su hade sluppit dem. Inn. De misstänkte att gärningspersonen eller personerna hade ändrat Su Sharps hem med en hensikt om att drepe for sin egen nytelse eller glede. Politiet jobbet med flere teorier da de etterforsket saken. Alt fra at Henry Lee Lucas og Otis Toole sto bak drapene, til at det var Dana Wingate som var det opprinnelige målet. Dana Wingate var angivelig involvert i narkotikahandel, og han hadde stjålet en større mengde LSD fra lokale langere. Disse teoriene ble raskt avvist. Man skulle tro at dette angrepet hadde alarmert naboene at noen hade hørt noe. Enkelte naboer forklarte at de faktisk hade hørt lyden av dempede skrik, men at de hade raskt gitt seg. Skrikene var nok til å vekke dem, men da de ikke klarte å identifisere hvor skrikene kom fra, bestemte de seg for å sove videre. Andre naboer merket ikke noe til disse skrikene. Enda merkeligere er kanske ideen om at de tre guttene, Ricky, Greg och Justin Isen, sov gjennom hele angrepet. 12 år Justin beskrev at hverken han, Greg eller Ricky hade våknet av lydene fra stuen. Med tiden skulle riktig Justin endre historien sin. Justin bodde i en av nabohittene sammen med moren og stefaren sin, Marilyn och Martin Smart. Martin skulle snart seile frem som hovedmistenkt i saken. Martin hadde fortid i militæret og hadde tjent i Vietnamkrigen. Slik som mange som returnerte fra Vietnam slet også Martin med posttraumatisk stress og søkte hjelp i støttegrupper og terapi. Martin hadde riktig nok vært kokk og aldri selv deltatt i aktiv kamp, så mange stilte spørsmål ved om han virkelig led av dette. Det var i en av disse støttegruppene at han møtte John Bo Bodebe. Han skal i en periode ha bosatt seg i Smart's i Keddy Resort. Bow hadde et langt rulleblad, som inkluderte bankran og organisert kriminalitet, men Martin livnarte seg som narkolanger. Kvällen 10. april bestemte Martin, Bow og Marilyn seg for å dra ut og ta noen øl. På vei ut banket de på døren til Sue Sharp og spurte om hun ville bli med dem. Sue takket nei, og Martin, Bow og Marilyn dro videre uten henne. Martin skal ha blitt provosert av musikken de spilte på barn der han tidligere hadde vært ansatt som kokk. Han forsøker å klage, men blir til slutt så irritert at han returnerer til hytta med Marilyn. De ser litt på TV og legger seg etter hvert til å sove. Men Martin får ikke sove. Han er fremdeles så oppildet over musikken at han ringer til barn for å klage igjen. Martin og Beau drar så tilbake til barn for å drikke videre. Dette sinneutbruddet skal ikke ha vært uvanlig for Martin. Marilyn beskrev han som en man med kort lunte og dårlig temperament. Hun beskrev blant annet en episode der Martin havnet i en krangel med faren sin. I stedet for å be om unnskyldning eller roe situasjonen, skal Martin ha dratt ut for å kjøpe ingredienser for å lage en bombe. Formålet med denne bomben skal ha vært å sprenge farens hus. Martin skal også ha vært voldelig mot Marilyn, og ekteskapet deres var i ferd med å rakne. Marilyn var redd for Martin, som angivelig skal ha prøvd å kjøre på henne med bil og truet henne med kniv. Visst nok skal Sue Sharp ha rådet Marilyn til å forlate ham. Sue snakket nok av egen erfaring, da også hun hadde opplevd vold og misbruk fra sin eksmann. Marilyn kommer med flere uttaleser til politiet som styrker deres mistanke mot Martin. Hun fortalte at hun hadde våknet klokken to om natten og oppdaget Martin mens han forsøkte å brenne noe i V-ovnen. Marilyn fortalte også at Martin hatet John Sharp, og så dette var med på å danne et drapsmotiv for politiet. Martin fortalte selv politiet at en av hammerne hans var blitt stjålet. En etterforsker beskrev at det virket som om Martin Smart bevisst forsøkte og villede dem. Justin Eason begynte etter hvert å endre på historien sin. Han gikk fra å påstå at han ikke hørte eller merket noen lyder fra drapet, til å beskrive at noen detaljer besyndelig nok entret drømmene hans. Justin beskrev først en dröm, där han var ombord på en båt. Han fortalte att han här så John og Dana slåss mot en man med langt svart hår, bart och mørke briller. Mannen angrep guttene med en hammer før de en etter en ble kastet over bord. Vidre i drømmen så Justin en kropp som var dekket av ett laken. Da han fjernet lakene så han Sus livløse kropp med kniveskader i brystet. Dette matchet virkeligheten, hvor Su ble funnet tildekket med lignende skader. Justin modifiserte historien sin enda en gang. Da han skulle genomföra en lögnedetektortest, fortalte Justin att han kanske hade varit vittne till drapet. Han fortalte att han hade sett på tv på soverummet till Ricky och Gary, då hörte ljud fra stua. Det var då han så Sue Sharp sammen med två män. En med bart och långt hår, den andre glattbarbert och kortklippt. Både männe hade på sig briller. På dette tidspunktet kom John Sharp och Dana Wingate hjem och begynte å krangle med de to mennene. Kranglen utviklet seg til en slåsskamp som ledet til John, Dana och Suhs drap. Dana skal ha forsøkt å rømme gjennom kjøkkenet, men ble slått i hodet med en hammer. John ble angrepet av den andre mannen, men Suh desperat forsøkte å hjelpe sønnen sin. Under i kampen kom också Tina Sharp ut av sovrummet sitt för att undersöka vad som förik. Justin beskrev att Tina ble angrepet av männen och dratt ut bakdörren, men som skrek efter hjälp. Det blev lagat fantomteckningar av de två männen baserat på Justins vittnesmål. Polisen var likväl skeptiske till förklaringens validitet och därmed heller ikke sikre på om teckningarna ville hjälpa. De mente Justins alder og skiftende vittnemål var med på å svekke troverdigheten hans. Dette hendelsesforløpet blir fremdeles vurdert som det mest sannsynlige. Spørsmålet forblir vem de to mennene var. Det er lite sannsynlig at Justin Isen ikke ville kjent igjen sin egen stefar dersom Martin Smart var en av mennene han så i stua. Samtidig er det forståelig at 12 år gamle Justin kan ha vært redd for Martin. Mange spekulerte i at Justin beskyttet Martin enten ut av lojalitet, eller kanskje frykt for konsekvensene hvis han sladret. Å være vittne til et drap vil naturligvis også være en traumatisk opplevelse for et barn. Kann forsøte Justin og stennge de brutale detaljene han ble vitne til ut av hode och gick in i en dy for näkttelse. Kanncher ble Justins onge sin bare påvirket av de dramatiske omständigghene å att han selv byynnte og slite med ogsille mell om fantasi og virklihet. En av de mest populære teoriene rundt drapet var at Martin Smart ville drepe Sue Sharp fordi hun forsøkte å overtale Marilyn til å forlate ham. Dette skal ha gjort Martin rasende. I stedet for å forsøke å forbedre seg selv eller jobbe med temperamentet, kontaktet han Bobo DB for å få hjelp til å drepe Sue. Andre steder nevnes det at Martin og Sue kan ha hatt en affære og at Sue ønsket at han skulle forlate Marilyn for henne. Utfallet av denne teorien er det samme, altså at han allierer sig med Beau for å drepe Sue Sharp. Martin Smart inkriminerte også seg selv. I et intervju med politiet nevnte han at han trodde Justin kanske hade sett noe av drapet og la til, uten at jeg la merke til det. Kanskje var dette bare et dårlig ordvalg, men det virker her som Martin plasserer seg selv på åstedet. Med tanke på den frenetiske situasjonen som Justin beskrev, ville det ikke vært usannsynlig at gjerningsmennene ikke ville lagt merke til ham i kampens hete. Kort tid etter drapene skal Martin ha sendt et brev til Marilyn. Brevet er kanskje en av de mest åpenbare bevisene mot ham. I brevet virker han å forklare at han drepte Sue, John, Dana och Tina, så han och Marilyn kunde fortsette å være sammen. Han skrev, Jeg har betalt prisen for kjærligheten din, og nå som jeg har kjøpt den med fire menneskeliv, forteller du mig att det är over. Flott. Vad mer vill du ha? Politiet var i besittelse av dette brevet men av en eller annen grunn ble det aldri vurdert som relevant bevismateriale. Det ble presentert for Marilyn, som kunne bekrefte at det lignet på Martins håndskrift. Marilyn uttalte at hun selv trodde det var Martin og Beau som hadde drept Sue Sharp. Denne teorien fikk økt kredibilitet i år 2000 etter at Martin Smart døde. I etterkant av dette sto en terapeut frem og fortalte at Martin Smart hade innrømmet at han sto bak drapet på Sue og datteren hennes. Han skal riktig nok ha nektet for å stå bak drapene på John Sharp og Dana Wingate. Kanskje kan dette være sant vis han handlet sammen med Bobo Debe. Terapeuten skulle angivelig ha försökt att vidarebringa denne information till polisen allrede i 1981, men hans påståenden blev avvist som lösa ryktar. Martin skall också ha bekräftat motivet för terapeuten. Han fortalte att det var Sue's roll i att overtale Marilyn till att förlata ham, som drev han till att döda henne. Han fortalte vidare att han döpte Tina fördi hun blev vittne till drapet. Terapeuten försökte å råde Martin till å melde sig for politiet, men Martin skal bara ha smilt av og avvist forslaget. Martin fortalte også terapeuten att han ikke lykkes i å lure løgndetektortesten. I tillegg skrøt Martin av at han hadde et nært vennskap med sheriffen Doug Thomas, som stadig uttalte at han ikke mistenkte Martin for drapene. Til tross for at bevisene pekte i retning av Martin og Bobo Debe, ble de aldri siktet for drapene. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til deres skyld. Noen av etterforskerne mener at de fremdeles fremstår som de mest aktuelle kandidatene, mens Doug Thomas fortsatte å tvile på at de var involvert. Politiet satt inn store ressurser for å løse drapet, men ville senere få enorm kritikk for sin mangelfulle etterforskning. Spørsmålet om dette var dårlig politiarbeid eller korrupsjon ble etter hvert et svært betent tema. Mye av kritikken ble rettet mot politiets behandling av de mistenkte. Det rareste med det hele er at det ikke er noe tydelig motiv sa Doug Thomas i 1987. En hver sak uten et tidlig motiv er de vanskeligste å løse. Det ble funnet mye blod, fingeravtrykk og fotavtrykk i hitta. men drapene skjedde noen år før DNA-testing ble innført i kriminaletterforskningen, og de ledet derfor ikke til nye funn. Men det var likevel mange potensielle bevis i saken som regelrett ble ignorert av politiet. I 2013 ble det oppdaget nye bevis i saken. En hammer ble funnet i nærheten av Åstedet. Den matchet perfekt beskrivelsen av hammeren Martin Smart fortalte politiet at han savnet. Det ble også funnet et opptak av stemmen som tipset politiet om at levningene de fant i 1984 tilhørte Tina Sharp. Det ble antatt at denne stemmen tilhørte noen som enten var involvert i drapene, eller hade fått instrukser fra de involverte. Frem til den ble gjenopptaget i 2013, hadde denne kassetten ligget uåpnet i en saksmappe i flere ti år. Mike Gamberg var en av etterforskerne som arbeidet på saken da den ble gjenåpnet. Han uttalte att han fryktet at Martin Smart og Bobo Debe bevisst ble beskyttet av politiet. En av teoriene som har blitt brakt frem som en mulig årsak til denne beskyttelsen er en mulig narkotikasmuglingsliga. Martin hadde fortid som narkolanger, og Beau Bodebe hadde ett langt rulleblad og var koblet til organisert kriminalitet. Denne teorien ble bland annet underbygget av opplysningene om at det ble sent to spesialagenter som arbeidet med organisert kriminalitet for å assistere saken. Noen mener dette er den eneste logiske forklaringen på hvorfor Martin og Beau ikke ble siktet for drapene. Videre pekes på utelatelsene av åpenbare bevis som tegn på at Martin og Beau ble beskyttet. Avvisningen av terapeutens vittnemål og brevet til Marilyn ble regelrett ignorert, til tross for at disse åpenbart pekte mot at Martin Smart var involvert i drapene. Til tross for at begge de to hovedmistenkte nå er døde, fortsetter politiet å jobbe med saken. Nye bevis og DNA-funn utvider stadig politiets forståelse av saken, og de jobber med teorien om at det kanskje var mer enn to gjerningsmenn. I 2018 uttalte Gamberg at de hadde funnet DNA-materiale fra en teipit som matchet med en annen person som fremdeles er i live. Mike Gamberg kjemper fremdeles hardt for å løse saken. Han håper på å gjøre opp for det mangelfulle politiarbeidet som ble utført i 1981. Det ble i 2016 identifisert seks gjenlevende mennesker som politiet så på med interesse. Politiet mistenker at disse personene enten var involvert i drapene, eller i å skjule og ødelegge bevis. Keddi-drapene forblir en uløst drapskåte. Politiet fortsätter lika fullt med att försöke och bringe sanningen om vad som hände till överflaten. När sheriff Greg Hagwood uttalade sig om saken i 2016, hade han följande att si. Det är flere människor i lokalmiljö som vet mer än de har inrömmit. Vi vet vem det är och var de befinner sig. Jag är överbevisst om att de enten medverkar till drapet eller har förstehandsinformation om förbrytelsen. Jag mener det är en nödvändig jakt. Det är ingen utlöpsdato på drap och med tanke på att det är överlevande syskon och familjemedlemmar är det vår plikt till dem att forstå vem som gjorde detta och varför. True Crime Podden är producerat av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte-Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen Lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken, så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, takk for att du lytter til True Crime podden. Skulle du önska at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke?